0: 大家好，欢迎收听《心理学好好玩》第二季的节目，一起来透过科学的方法了解人类的行为与心理，从心理学来聊聊人性当中的光明与黑暗。节目将固定在每周五早上六点钟上线。我是《心理学好好玩》的主持人，专门聊人内心光明那一面的蔡宇哲小天使。今天要来跟大家聊聊最能够代表好人的一项行为，那就是助人以及利他。大家有曾经在路上向陌生人求助的经验吗？比方说，如果你走在路上找不到路，想要去目的地但又不知道怎么走，你会坚持使用自己的 Google Map 一直找，还是会直接问路人比较快呢？好、哦，其实啊，我就是那一种会坚持自己找而不要问别人的人。哦，因为啊，我总是觉得向人家求助很可怕，而且我很怕被人家拒绝。但其实啊，这种心态不见得是对的哦。哦，因为人的天性其实会倾向于帮助别人的。先请大家想象一个问题：如果你走在路上，有一个陌生人想要请你帮忙，那你知道他不是诈骗，而且你有空，心情也没有不好，而且能力你也做得到。但是你却不想帮他的时候，这个时候你会怎么拒绝他呢？哦，有两个选项。第一个呢，就是你很直接的拒绝他，说我不要，就不给任何的理由就拒绝他。第二个呢，就是你会说你没有办法，因为呢有什么什么原因，哦，你就会随便给他一个理由来拒绝他，不管这个理由是真的或者是假的，或者是你会说我赶时间，所以不能帮忙。这样好，你会选哪一个？第一个就不给理由直接拒绝。第二个会给一个理由。我曾经在粉钻上做刚刚这个调查，当时一共有1800多个人投票，有 57% 的人呢是选择拒絕,绝的时候要加一个理由，有 43% 的人是选择直接拒绝不加任何理由的。换句话说，我们将近六成的人会觉得，诶、欸，我要给一个理由来拒绝他比较好。为什么会这样？哦，因为你觉得好像直接拒绝他会不太好意思，而且啊，实际上如果你当面遇到别人要求你的话，其实你答应他的几率会更高。哦，因为有研究发现，你用书面要求他，跟用当面要求他答应的情况，会明显的有差别。当面他会比较愿意帮助你。好啦，那为什么会有这种情况呢？明明他是一个陌生人。你不见得要帮他啊，那是因为我们觉得直接拒绝他会有一点过意不去。那为什么会有一点过意不去？因为我们觉得好像应该要帮他才对。人类会预设要帮助别人的这样子的一个特性，其实是群居动物所应该要有的。大家要想象，群居动物就是要互相帮忙嘛。有一些是你比较擅长的，有一些是我比较擅长的。那大家分别做比较擅长的事，这样子一加一才会大于二啊。所以在像人类或灵长类这样子的群居动物来讲，预设上它就会有一种我们必须要彼此合作，才有办法达到更好的效果。因此呢，我们在助人行为上，隐隐约约内在会有一个预设，就是要帮助别人的前提。在我们生活当中啊，常见的助人行为有非常多种、哦、那其中一个最常见的，就是在大众运输工具上会让座。我有一次啊，有一个非常特别的经验，在搭捷运的时候，车厢当中的位置大概都坐满了。那这个时候呢，有上来一个老先生，然后坐在不爱坐上面的一个男同学看到以后，就立刻起身要让座给这位老先生。但不料这位老先生一直不愿意坐。他们两个一直在那边推迟推迟，但起身让座的学生呢，他也不好意思再坐回去，所以啊，学生就索性走到别的车厢去站着，要显示他破釜沉舟、一定要让座的决心。那你觉得老先生坐了吗？没有，老先生还是不坐，他就让不爱坐空在那边。那一直等到下一站到了的时候呢，有别的地方空出位置来了，老先生就走到那一个位置去。而原来空出来的那一个不爱做，就让新上来的人做了。好，那这个情况大家会不会觉得很妙？要让座的人呢，愿意帮忙了；但是接受帮助的人呢，就不一定要接受这个帮助，所以就变成是一个非常尴尬的情况。我想那位男同学在经历过这样子的一个经验的时候，下次要让座的时候，可能都会有一些阴影，因为怕再发生这种尴尬的情况。我也曾经听说过有一些人讲说，哎、欸，我要让座给一个孕妇，结果发现对方并没有怀孕，他就白眼说，哎、欸，我只是胖而已，我并没有怀孕，好吗？哦，那这种尴尬的情况都会让助人者下一次可能会觉得说，哎、欸，到底我需不需要帮忙他？哦，所以刚刚我们前面虽然说我们人有愿意帮助别人的这样子的一个倾向，但事实上。在我们的生活周遭当中，又会有很多其他的因素来影响我们，是不是真的要行动去帮助别人？助人行为这件事情听起来好像非常的简单，但实际上你要做出来，其实是有非常多考量的。那接下来就要跟各位介绍，有心理学家提出来助人的五个阶段。换句话说呢，如果你要产生助人这样子的一个行为的话，事实上你内在会有五个阶段不同的考量。通过这五个考量以后呢，你的行为才会真正的出现。助人行为的第一个阶段呢，就是发现，这是当然的啊。你要帮助别人，首先你一定要先发现有人需要帮忙啊。如果没有发现，你当然不可能会帮忙。可是啊，随着我们社会越来越进步，我们现在很多人在公共场合。可能都是在滑手机，或者是听音乐，或者是在跟别人讲话。那当你的注意力是在手机上、或音乐上、或朋友身上的时候，你就很有可能会没有注意到在路上或是捷运上需要帮忙的人。甚至有一些他上了捷运以后需要让座，可是他却在那边装睡。而、啊、那装睡的情况底下，他当然就会假装没有发现。除非啊，我们在路上出现特别巨大的声响。哇、哦，那这样子巨大的声响就吸引我们的注意，我们就会发现说，哦，原来那里出车祸了，哦，原来那里爆炸了。那这样子你就会发现有需要帮助人家的地方。那像我们刚刚讲的捷运的那个例子啊，那位男学生他也确实发现了老人家走进这个车厢，所以有发现，接下来他就会进入第二个阶段。第二个阶段是什么呢？他就是要理解这个人需不需要帮忙。理解的意思是说，他所发现的这个事件，他认为是需要他的帮忙。好、哦，比方说啊，如果我们在路上看到有一个老婆婆，她拎着大包小包，很缓慢的在过马路，但是呢，又发现她其实跨红灯了，已经来不及了。这个情境呢，我们一看就会知道说，哦，那位老婆婆需要帮忙，所以我们、啊、就要去解开扶老太太过马路的这样子的一个成就。那像我们刚刚讲的这种老太太过马路，这其实很容易理解。可是啊，如果你在路上看到一男一女在追追逐，追到后面还拉拉扯扯，这个时候你会怎么理解这个情况呢？如果你判断这一对男女彼此之间可能是陌生人或者是不熟的话，那么在那边追逐拉扯，当然是需要帮忙啊。可是，如果你发现他们两个一边在追逐，然后一边在喊着“你听我说，你听我说，你听我说”，女的就说“我不听，我不听，我不听”，那这种情况，你就会理解成哦，原来他们是男女朋友，他们在吵架。这个时候，你会出手帮忙吗？不会，你可能会觉得说这是他们的家务事，你不应该要介入。哦，所以从这个例子，我们就可以知道，我们在看到这个。情境的时候，我们还需要去根据脉络，根据你的理解去知道说，哎、欸，这个情况是不是我们需要去帮忙？那换句话说，如果我们发现了一个情境，但我们无法理解这个情境需不需要帮忙的时候，就会削弱我们出手相助的一个机会。哦，那比如说像我们刚刚讲男学生让座那个例子，一般而言，学生就会觉得说，哎、欸，有长者进来，我们就需要让座。哦、所以他的理解就是老先生需要被帮忙，可是他没有想到老先生自己觉得不需要帮忙，这个时候就矛盾啦、啊。还有像我们刚刚讲的，要让座给孕妇，结果呢，他只是胖而已，这也是在理解上面出现的一个问题、哦。所以啊，我们虽然说应该要帮忙别人，可是当你发现到理解这一个阶段呢，事实上没有那么容易让你。一一眼就知道说哦，这个一定是需要帮忙。有很多情况，你是需要多一点讯息去知道说，真正他需要帮忙的事情是什么。第三个阶段呢，就是责任。就算你已经发现，而且已经理解了，但是你应该要出手的责任有多大呢？哦，有一些人会说，欸、你能力越大，责任就越大哦。但事实上，我们觉得自己的责任还有一个非常重要的因素，就是旁观者到底有多少哦？有一个非常著名的研究，我们称它为旁观者效应。心理学家就发现，如果一个事件的发生周围有越多人看到的时候，就会造成一个责任分散的效果。那这种责任分散的效果，就会让你愿意出手帮助的情况降低了。因为我们会觉得说，哎、啊，大家都有看到啊，又不是只有我看到，为什么我要去帮忙？为什么不是别人去帮忙？哦，所以旁观者效应，它正是一个会削弱我们认为自己有责任帮忙的一个因素。如果是以我们刚刚讲男学生让座给老先生的这个例子的话，因为我们的文化当中啊，博爱座它就是文化当中约定俗成，应该要优先让座给其他人的。所以坐在博爱座上面的男学生，他就会觉得，哎、欸，我的责任比较大、哦，因为我坐在博爱座上、哦，所以也因为这个因素，男学生让座给老先生的责任，跟他发动帮助别人的几率，就会明显的比较高。第四个阶段呢，就是要判断。就算你觉得你有责任帮忙，但是你也要判断说这个忙我能不能帮得上，我有没有能力去帮忙。好、哦，比方说，如果你走在路上，看到有车祸或者是有人受伤躺在路边，你看到他正在出血，而且也不知道他有没有呼吸，但问题是你不懂急救啊，你也不会人工呼吸啊，这个时候要怎么帮忙？你就会发现，诶、欸，原来你无能为力。就算你想到，哦，对我可以打电话叫救护车。可是，如果旁边的人已经说：“哎、欸，我已经叫救护车了。”这个时候，你要帮什么忙呢？你就会发现你没有办法做什么事。哦、所以当你判断你没有办法帮上忙的时候，你助人的这个行动就比较不会产生。好，那我们再回到前面不爱做让座的那个例子，如果学生发现说：“哎、欸，老先生他需要帮忙，他也有责任去帮他。”那这个时候，这个判断就相对的简单。帮助老先生的方法就是他离开座位嘛，离开座位把座位让给老先生，这样就可以了。所以在博爱做让座这个例子来讲，判断这个阶段是相对非常容易的，因为很容易做，而且很容易理解。最后一个阶段呢，就是要开始行动啦。可是你想，如果你已经判断出可以帮忙，他也有责任帮忙，还有什么因素会影响他呢？有哦。跟大家介绍一个，我们称它为围观意志效应。这就是指这个助人行为做了以后，会担心旁边的人会怎么看待他呢？会不会觉得尴尬，或者是被误会？比方说，我以前有看过一个影片，它里面呢、啊、是请一个小女孩，然后很孤单、很可怜的坐在路边，然后他们想要测试说，走过去的路人到底有谁会愿意停下来帮忙他结果他们录了好一段时间以后，发现。完全没有男性停下来帮忙，唯一停下来帮忙的男性是他旁边有另外一个女性，他们两个一起停下来帮忙。哦，那这个节目啊，他就访问其中一个走过去的男性，他就问他说：“你为什么不愿意停下来帮忙他呢？”然后这个男性就回应他说：“我有注意到他看起来似乎需要帮忙，但问题是我是独自一个男性，他是一个小女孩。”如果这样子的一个成年男性单独去跟一个小女孩搭讪，你觉得别人会怎么想呢？哦、所以他就是担心这样子这样子的一个行为会造成别人的误会，也因为如此，他就不敢去询问那个小女孩说她需不需要别人帮忙。回到我们前面那一个例子，男学生让座给老先生，这个行为本身应该不会有围观抑制效应。反而，如果他不让座，大家就会觉得说：“诶、欸，很奇怪，你为什么不让座？”但是啊，如果他经历到那一次他让座，但是老先生又不想坐这种经验的话，下一次他又遇到有长辈上车的时候，他想让座，他可能就会再多想一下，会有一点迟疑了。所以啊，从刚刚那个助人五阶段，我们就可以看到一个人的行为是多么的复杂。光一个你要不要帮助别人，就要拆解成五个阶段，而且还有很多的影响因素哦。所以啊，虽然我们前面说我们人有天性去帮忙别人，但随着我们社会化跟随着我们的文化啊，或者是其他环境的因素越来越复杂之后，会影响我们助人的因素也会越来越多哦。那最后就会变成是你发现，哎、欸，为什么有的时候都没有人愿意帮助我？但有的时候为什么有人都会愿意去帮助别人？哦，那当中的因素呢，就不单纯是人的问题，还有非常多都是环境跟团体互动所产生的交互作用。聊完了助人的五个阶段以后啊，接下来我们来聊聊，如果我们帮助别人，会对自己的生活或者是感受有什么影响吗？哦，那其实最大的一个影响就是，你帮助别人会让你觉得比较快乐。好、哦，那有一个研究啊，他是想要验证这样子的情况。他们找了一群大学生，然后叫他们每一天都要记录自己的心情、自己的幸福感，以及那一天有没有帮助人。好、哦，那等到他们记录非常非常多天之后呢，回收回来看，他们就发现，如果啊那个学生那一天有帮助别人，就算是很小很小的事的话，那么他那一天的幸福感跟快乐程度就会比较高。好、哦，所以这样子的一个现象，其实大家应该也都有体验过。那为什么帮助别人会让你比较快乐呢？因为啊，人是一种很会做比较的一个生物，我们很容易不自觉地把自己跟自己周遭的人做比较，跟自己的目标人物，也就是说向上做比较，但我们很少会向下去做比较，我们不太会去注意到社会上有一些弱势。去注意到生活当中有一些过得比自己还要差的人们，哦，那也因为这种特性啊，所以我们在生活当中我们会常常受挫，因为我们常常跟比自己好的人，或者是跟自己差不多的人一起做比较啊，那这样子你就不容易快乐。可是啊，你在帮助别人的时候，即使那个人过得比你好，但是当下的那个行为，你是可以帮助他的，那这样子你的注意力就会移到说，诶、欸……原来我还有比这个人还要更好一点的地方。原来你能够发现别人的困难，或者是发现别人的痛苦，而、哦、反观你在帮助别人的时候呢，你在这个事件上是比他更好一点的。所以啊，你就会有一种，哎，我好像还是有过得比别人好的一个地方哦，所以就提升了你自己觉得自己的生活情况。似乎没有你想象中的那么差，也没有那么的挫折。另外一种说法呢，就是帮助别人会对你的自我知觉产生影响。换句话说，你帮助了别人，你就会觉得说：“哦，我是个好人。”哦，因为啊，当你做了一件好事的时候，你不知不觉就会把自己看成是一个乐于助人而且有同情心的人。那这个观点就会让你在觉得原来我是一个有自信。乐观，而且你很有用，因为你可以帮助别人啊，所以你是很有用，所以也因此增加了你的控制感。你会觉得说自己也有可以帮助别人的地方。换句话说，你的自我效能就提高了。哦，简单的来讲，就是当你帮助了别人，你就会不自觉的觉得自己好棒棒这样子的一个意思。哦，所以啊，我们刚刚讲了这两个因素，我们都可以知道，助人这件事确实是可以让你的生活当中觉得比较快乐。比较幸福哦，所以也难怪有非常多的宗教团体或者是名人都会提倡说，心有余力的话，你就去帮助别人，因为帮助别人是可以让你更快乐的。从刚刚我们谈到的内容当中啊，我们知道助人行为基本上它是一件好事，它会让别人觉得你是个好人，它也会让你觉得自己是个好人。不过啊，虽然助人是件好事。还是要提醒大家两个要点。第一个呢，就是帮助别人这件事呢，你必须要是自动自发的，才会让幸福感有所提升。如果说我们帮助别人这件事是被迫的，比如说是你的家长或者是老板强迫你要去帮助别人，那这样子就不会有什么比较快乐的感受。哦、所以啊，我们有一些家长或者是老师都会指定孩子或者是学生说：“哎、欸，你要去帮助谁？你要去帮助谁？”然后硬跟他讲说：“哎、欸，助人为快乐之本啊！”那这种违反他本身意愿太多的，其实反而会有反效果。哦，因为他会反抗啊！我根本不想助人，我根本不想帮助他，你硬要我帮助他，我怎么会快乐？第二点，当我们在帮助别人的时候呢，你也必须要注意对方是不是愿意接受。以及你是否确实知道他需要什么样子的帮忙？好、哦，那这个呢，就是我们上面所介绍的五阶段当中的理解跟判断。比方说，有一些人就会觉得接受帮忙是一件不舒服的事，他会觉得说：“哎、欸，自己好像是弱势，受了别人的恩惠，所以就会不想被帮助。”像我们刚刚讲让座的那位老先生，或许他就觉得说：“哎、欸，我还很年轻啊，我还很勇健啊，我不需要帮忙。”哦，他有可能就是这个样子。那另外一种情况呢，可能是你好心要帮忙，但其实你可能不知道，根本帮不上忙，甚至有可能会搞砸。哦，比方说在学校或者是在外面，有的时候我们看到一个坐轮椅、行动不方便的人，他要上下阶梯的时候，很多人就会想说：“哦，我应该要去扶他一把，需要去帮助他移动。”但有的时候，这其实并不是好方法。因为你并不知道你要怎么去扶他，你不知道要怎么去帮助他才会比较合适。所以呢，如果你用错了方法去帮助他，反而会让这个情况更糟。好、哦，所以当我们想要帮助别人的时候呢，你也需要考量上面这两点。那如果上面这两点你都考量好了呢，那你就不要怀疑。哦，因为基本上帮助别人一定会让你的生活变得更开心，变得更快乐，而且你会觉得自己是个好人哦。今天跟大家聊聊人会乐于助人这件事，以及助人的五个阶段，是不是让你更了解为什么你会想帮助别人，以及该如何帮助别人呢？我是心理学好好玩的主持人，跟大家聊聊人天使面的蔡宇哲。那下周第二集呢，将会由负责人内心黑暗面的代生风小恶魔来跟大家聊聊，为什么有一些人会刻意的陷人于不义，甚至是做出犯罪行为呢？下周五早上六点钟，我们在静文化为你朗读频道上再见，拜拜。